0: Direito e Economia,
1: com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast o Jorge Arbache, que é vice-presidente do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina meu colega de Universidade de Brasília, professor de Economia, ainda que nesse momento esteja licenciado, e um grande articulista, ou seja, aqueles que acompanham a sua coluna no Valor já sabem de uma pauta muito rica que o professor Jorge costuma explorar. Então, Jorge, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer ter você com a gente.
0: Ana, obrigada a você pelo, pelo convite para participar desse podcast que eu estava vendo coisas super importantes com pessoas que têm muito para iluminar, muita gente. Obrigada a você.
1: Que bom, querida. Tenho certeza que você é uma dessas pessoas também. E eu queria começar te perguntando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Por que, que você escolheu a economia? Como é que você foi definindo as suas escolhas, inclusive suas áreas de pesquisa, os assuntos que despertam maior interesse?
0: Pergunta que nem sempre a gente escuta. É, bem interessante. Olha só. É, meu pai tinha uma, 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 uma tecelagem em uma fábrica de, de roupas, quando eu, enfim, quando, quando eu morava de fora. Então. E, e eu ia sempre na fábrica dele. E, okay. e, e, e uma coisa que me chamava muita atenção era, era a produção. De ver a produção, de ver máquinas e pessoas e Aquilo lá, desde pequeno, me, me, me atraía muito. Eu, eu ia para a fábrica e ficava passeando na fábrica, vendo as pessoas. E, junto com, com aquilo, eu comecei a observar as pessoas trabalhando. Começou a me chamar a atenção também, os funcionários, a interação de funcionários com as máquinas, é, a relação trabalhista. É, coisa um pouco não própria de menino pequeno, mas aquilo me chamava muito atenção. E, de alguma maneira, aquilo lá foi foi uma semente para que me provocou é, com, tema, com temas que, de alguma maneira, são pertinentes ao mundo econômico. E aí, um pouquinho depois, eu comecei a ler o Jornal do Brasil, que na meu pai assinava, e, eu, e, e um pouco, em razão dessa coisa de eu ir na fábrica, de eu, enfim, a comunidade lá da qual meu pai participava, Começava, eu chegava o jornal, eu ia direto para a parte de economia e devorava aquilo tudo. E aí eu fiquei eu virei adolescente e comecei a ler clássicos, de Dostoiévski, à Goethe, de Machado de Assis a Jorge Amado, etc. Mas o ponto não é esse, o ponto é que, eu, é que os temas associados ao comportamento das pessoas, ao trabalho as circunstâncias que de alguma forma as eh, circunstâncias econômicas que de alguma forma determinavam a psique dos personagens do livro do, dos livros eh, as condições econômicas e sociais em que eles estavam inseridos e como que aquilo era essas coisas todas começaram a me chamar mu muita atenção os livros E isso veio a se misturar com uma outra coisa que também me, me atraiu muito em Juiz de Fora tinha uma cinemateca da prefeitura que por, por obra do acaso, talvez não do acaso, mas tinha, tinha uma equipe lá que tocava a programação dessa Cinemateca que só colocava na programação filmes muito críticos, muito críticos dos gregos, dos italianos, dos franceses, dos, dos japoneses, da época, dos franceses, e daí vai. É, e filmes sempre muito provocativos do ponto de vista da condição humana, do ponto de vista dos grandes conflitos. E eu, eu devorava aquilo tudo. Então, esse caldeirão todo aí me acabou me entorpecendo do, do, do ponto de vista é, positivo. E eu acabei mexendo com o movimento estudantil, ainda no segundo grau, e, e não deu outra. Uma das áreas que me atraía muito era a economia, o resultado disso tudo, mas também política e, e o direito, que, que eu também estudei direito. É, e aí, enfim, acabei entrando na Escola de Direito de Economia, é, lá em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e depois vim estudar aqui aqui em Brasília, fiz mestrado aqui, é, entrei para o OIT, fui ser economista do OIT, enfim, aí, e aí uma coisa vai puxando a outra, né, comecei a me, a me interessar ainda mais pelo mundo dos temas do desenvolvimento econômico e, e tudo que lhe é próprio e, e daí a vida seguiu, é, fui fazer um doutorado fora e, enfim, virei professor né? saí da OIT, entrei para a UNB, queria vida acadêmica naquela altura, uhum. abri mão de uma enfim, de uma carreira e na OIT e e, e e aí entrei para a UNB, que, o que me fez, é, o que me trouxe muita alegria, porque eu estava eu tava no lugar que eu mais gostaria de estar, né que era... Junto com alunos, com colegas que falavam coisas uhum. de diferentes é, origens e, e perspectivas. E, e, e aí passou um pouco, eu fui trabalhar no, no Banco Mundial, em Washington, e fui trabalhar, eu fui, trabalhar fui, fui assessorar o economista-chefe, eu era um dos advisors dele. Eu cuidava de África Subsaariana. É, e aí o que me deu a oportunidade de, não só de conhecer praticamente todos os países da África Subsaariana, mas de conhecer os problemas dos países. Mais, uhum. os problemas mais mais agudos desses países, né? desde fome crônica até problemas institucionais, etc. Que teve uma contribuição muito grande para mim, é, para minha pra minha formação, para minha visão e muito alinhado com tudo aquilo que, que mais me despertava em ter esse, é, pessoal e profissional. Depois disso, é, é, enfim, por, por um problema pessoal eu resolvi voltar para o Brasil e fui trabalhar no BNDES também é, é, na parte de assessoramento econômico é, é, a presidência, onde eu tive a oportunidade de de, de, de contribuir para questões importantes também relativas ao desenvolvimento, em especial tem, temas associados à infraestrutura, project finance, esse tipo de coisa que estava naquela altura é, decolando, começando a querer decolar no banco. É, dali, eu fui trabalhar... Eu fui para o governo, eu fui ser economista-chefe do Ministério do Planejamento e aí trabalhando fui trabalhar com questões pertinentes, especialmente as finanças públicas e políticas públicas de uma forma geral, é, complementando e ampliando, de certa forma, ainda mais a minha visão econômica. E aí, de lá, eu vim, eu vim para cá CAF é, dirigir a vice-presidência de setor privado, do Banco, onde eu estou no momento que tem me dado a oportunidade de conhecer bastante mais, de México até Atacama problemas e desafios dos mais ricos e interessantes para um economista interessado na agenda do desenvolvimento econômico. Uhum. É, e também preocupado com a agenda futura, né? o que, que vai vir, como que a gente uhum. pode contribuir, com, enfim, com, com uma certa visão de, de arrojo e de ambição de contribuir para o futuro. Então, sim, de uma forma bastante rápida, essa foi a trajetória.
1: Muito rica, inclusive, né, Jorge, e eu gosto muito de trajetórias como a sua, porque muitas vezes, a, a principalmente os alunos que, que nos ouvem, tendem a associar a economia muito a... A matemática, a modelos, né? E uma história como a sua mostra realmente toda essa raiz humanista que vem das preocupações com o trabalho, com a organização de uma fábrica, ou seja, desde aquele micro até se expandindo para entender comportamento humano numa dimensão macro, desenvolvimento de países e tantas coisas, né? E, Jorge, já que você tem tanta experiência e, e une essa sua experiência prática também com uma sofisticação teórica, vamos falar um pouquinho, então, sobre desenvolvimento na América Latina, né? Começando por definir o que, que hoje é desenvolvimento, porque há tanta controvérsia em torno disso, se a gente pudesse estabelecer alguns eixos do que deveríamos buscar e de quais seriam, então, as dificuldades que os países da América Latina enfrentam nesse percurso? Como é que você é, é, poderia nos dar algumas luzes aí nessa questão?
0: Olha, é, essa, essa talvez de todas, é, eu acho que, que a agenda do desenvolvimento, de, de todas as agendas que estão por debaixo do, do guarda-chuva da economia, é, na minha opinião, a, a agenda mais interessante, mais rica e mais necessária é a agenda do desenvolvimento muito embora o próprio conceito do que seja desenvolvimento econômico social seja um, um conceito controverso e que, inclusive, vem mudando ao longo dos últimos anos, é, porque ganha novos enfoques, ganha novas perspectivas, e, e, e não só a, 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 as, as últimas é, duas crises ajudaram nisso, mas também novos desafios, como o desafio do, 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 da mudança climática e das e, e da própria... É, e das ODSs também, alteraram, vem alterando esse conceito. No entanto, se tem algo que segue no coração dessa agenda, é a questão da pobreza é, é, do ponto de vista estrito e também lato. Como romper com a questão da pobreza num mundo com tanta abundância de recursos? né? Uhum. Esse, esse é o ponto central. Agora, Naquilo que é próprio da América Latina, como você perguntava, né? quais são as, as maiores dificuldades imediatas? Eu acho que tem... É, são muitas, obviamente, mas eu diria que tem pelo menos duas. Uma, é, e com uma visão mais de curto prazo, é é, é, é rom, tentar romper com o sectarismo político que está tão presente aqui na região hoje em dia. E por quê? Porque esse, esse sectarismo afeta muitíssimo as discussões de políticas públicas, uhum. é algo tão fundamental para uma agenda de desenvolvimento econômico, combate à pobreza, combate à miséria, crescimento econômico mais sustentável e mais sustentado. Uhum. Outra questão que também é, me parece parte é, de, de uma digamos de um short list de temas críticos é é, é a menor ambição do que deveria ser. É, é, não de um país mas de vários países aqui da região se vê é, é, de certa forma como uma certa existe um certo grau de desesperança quanto a, a colocar a região é, numa posição mais avantajada na ordem econômica mundial então a gente assim quando você olha por uma perspectiva desde o ponto de vista um pouco mais distante, com um pouco mais é, de frieza, é, um, um, uma coisa que claramente se vê é, um, é, uma, é uma limitada ambição. É, é, essa é, A razão para isso são várias, mas se você faz um paralelismo e ir longe, pensa, pe, pense numa outra região que até pouco tempo atrás se encontrava numa condição de, de desenvolvimento econômico bastante limitado também que é que é uma parte da Ásia e aqui claro eu estou falando é, eu tô falando do próprio Japão que passou por situações críticas mas mas, mas ainda mais é, de países ainda mais é, é, inspiradores para nós como são os casos da Coreia do Sul é, o caso da própria China é, o caso do, do Vietnã agora é, e de outros países é, asiáticos. É, é, eu não vou nem falar de Singapura e de Taiwan. É, o, o, que, o que você vê é, no, no, no que é próprio disso que eu estou chamando de, de ambição é algo que, 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 que foi parte das discussões e da agenda desses países. né é, uhum. Ter uma visão de que sim, é possível contribuir de uma forma muito mais rica e muito mais promissora do ponto de vista de geração de emprego e renda para esses países. E, e em cima dessa visão de que sim, é possível, é, políticas foram construídas, públicas e privadas, que, não por acidente, acabaram levando países, que muitos deles até devastados por guerras, como Coreia hum. e Vietnã, as situações de rápido crescimento, de rápida redução da pobreza, de prosperidade e de até mesmo desenvolvimento tecnológico de ponta.
2: Uhum.
0: É, não, não há por que a região nossa é, se colocar numa posição é, distinta dessa. É, e as razões são muitas, incluindo a própria riqueza natural disponível aqui e a própria riqueza de vista de capacidade é, inovadora, de, de capacidade de trabalho é, dos povos da América Latina,
1: uhum. é, enfim. Perfeito, Jorge, quando você, você fala em sectarismo, por acaso você também está se referindo àquela visão de crescimento, desenvolvimento como coisas distintas, aquela ideia de que existe uma fórmula é, universal para crescimento, primeiro o bolo cresce, depois a gente se preocupa com distribuição de riqueza, redução de pobreza, ou, ou na verdade, é um, um outro sentido?
0: Esse, esse, esse é um outro tema interessante, mas é, eu me referia, quando eu falava em sectarismo, é sectarismo do ponto de vista político é, convencional, né? discussões entre os grupos Políticos nessas sociedades que estão bloqueadas por diversas razões, uhum. inclusive por razões profundamente enraizadas em temas ideológicos, que dificultam, uhum. muitas vezes impedem a, 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 a discussão em torno de políticas públicas de interesse comum. Uhum. É, uhum. E, e assim, a gente sabe a partir é, de várias experiências, é, é, inclusive da África Subsaariana, mas não só. É, Para quem gosta de, de economistas como mudaram a Semoco, eu e, adoro. E, e, é, o Robson e, 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 e Dani Roderick, e tantos que trataram desses temas institucionais é, com muita propriedade, eles mostram a como que, através dos tempos, eh, sociedades que tinham eh, dificuldades eh, em sentar e discutir temas de políticas públicas, discutir o futuro, eh, são também sociedades que tiveram maior dificuldade de, de avançar eh, no desenvolvimento econômico e também no crescimento econômico. E o contrário também era verdadeiro. Eh, então, então eh, e... E aí você tem casos distintos, no caso da África, de, de vários países da África, você tem problemas é, 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 associados a, 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 a etnias, em outros países você tem outros tipos de, de problemas, e aqui, e aqui na nossa região nós temos países, inclusive nesse momento, que se encontram nessa situação de, 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 de bloqueios que dificultam discussões em torno das melhores políticas públicas, e, e não tem jeito, num contexto de muita restrição orçamentária, de grandes desafios, se tem algo que, que, que é fundamental, são boas políticas públicas.
2: Uhum.
0: E, e essas boas políticas públicas só, só param de pé quando existe um mínimo de consenso entre aqueles que fazem as políticas públicas, sejam eles do legislativo, sejam eles do executivo. Uhum. É, é um mínimo. É, e, e por que, que tem que ter esse mínimo? Porque se você tem um sistema democrática onde os governos é, em, é, se sucedem, se uma política pública é minimamente é minimamente é, vista como algo de interesse público e, e minimamente acordado, o próximo governo vai, provavelmente, alterar aquela política ou até mesmo é, 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 é negá-la. E, e aí trazendo todo um outro tema de descontinuidade de políticas e, no final das contas, o que, o que tem de acontecer é, é uma postergação, de agendas a favor do crescimento e o desperdício de recursos tão escassos nos países pobres, nos países em desenvolvimento. Uhum. Então, assim, se, se, se para um país europeu, ou para o Japão, etc., é, essa capacidade de discutir políticas públicas é fundamental, é, tente, tente imaginar quão mais fundamental seria, ou é, para um país com menos recursos disponíveis que é muito mais importante, porque cada um real ele é, ele é ainda mais escasso e a melhor alocação desse, desses poucos reais é, 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 é ainda mais fundamental. E a eficiência no uso desses poucos reais é ainda maior. Uhum. Então, então, é, é, então é, é, essa capacidade de, 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 de se discutir e elaborar políticas públicas me parece um, um tema fundamental. Uhum. e um outro tema aproveitando é, para colocar um outro tema também é, que é controverso já diziam de, de antemão. É, é depois desses tantos anos trabalhando com, com, com a agenda do desenvolvimento eu trabalhei muito também com, com eu tive a oportunidade de trabalhar quando o bloco mundial com, com China e Índia também tem tem experiências também com eles né de projetos e outras coisas é Desenvolvimento econômico e, e aí um pouco a ver com a sua pergunta né, sobre crescimento e desenvolvimento, se, se tem uma fórmula mágica ou não, etc. Eu, eu tinha falado sobre... É, sobre, Eu falei um pouco sobre a questão das políticas públicas, é, falei... É, mencionei um outro ponto que eu já até me esqueci, é, mas eu queria agregar um terceiro ponto, que que, que a questão é, de... Da, de, tem, tem a, a, pelo menos desde o ponto de vista da minha observação, eu acho que crescimento econômico é, tem algo de elemento cultural também é, que está associado, eu acabei de me lembrar, ao meu segundo ponto. que é, e, 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 e um outro tema que me parece importante também, observando países da Ásia, países da América Latina e da África Subsaariana, é, algo que também salta aos olhos é a importância das lideranças, né? sejam elas lideranças políticas, mas sejam elas também lideranças de outras naturezas nos países. Né? É, é difícil você contar uma história de, de sucesso econômico em que as elites, as, as distintas elites, podem ser intelectuais, sociais, movimento da sociedade civil, ou do, ou do empresariado, lideranças políticas propriamente dito, enfim, é, onde onde não houvesse uma liderança com uma visão de futuro e, 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 e formulando em torno dessa visão políticas que, sim, iriam trazer benefícios para ela própria, a elite política, ou a, a elite propriamente dito, mas também para o coletivo, né, para aquele país. Uhum. É, isso, isso é algo muito próprio. Para quem gosta de ler história econômica, é, isso é algo que se confunde. Uhum. Né? A visão da liderança com a visão... Com a, existe uma correlação clara. Isso é uma evidência empírica. É, uhum. então, então, você tem algum elemento que, que é controverso, mas algum elemento cultural, algum elemento de visão é, política e estratégica, algum elemento de capacidade das lideranças formularem políticas... É, e fazerem as pessoas é, se sentirem parte daquele projeto é, a, e não promover uma visão antagônica né, de que o crescimento é, ou o desenvolvimento econômico é algo próprio pertinente a uma parte daquela sociedade.
2: Uhum. É,
0: então, então, essa capacidade de vender um projeto é, e de promover em alguma medida um desenvolvimento inclusivo, em alguma medida, não é na medida ideal. É, é é algo que ajudou a explicar é, é, algumas das histórias da, 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 é, dos Estados Unidos né não é uma história única e inclusive do ponto de vista geográfico é, ajudou a explicar é, algumas das histórias de sucesso da Europa no século XVIII e XIX uhum. ajudou a explicar é, é Japão ajudou a explicar ajudou a explicar a Coreia ajudou a explicar é, com todas as suas nuances, de alguma forma, o próprio caso da China hoje em dia.
1: Uhum. E, 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 João, Vique, qual que é o papel do Estado, então, nisso tudo? né O Estado é, é, é um ator, digamos assim, central e estratégico para essa organização, para esse incentivo, até para a coordenação do que você falou lá na frente, de ambição?
0: então é, essa, esse é um dos grandes temas é, entre os economistas, mas também entre os politólogos, entre 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 os pensadores da, da, das ciências sociais das ciências humanas em, de uma forma geral. Né? Onde está o Estado, onde está a sociedade, onde está o setor privado, etc. Né? Se existe sombra de um ao outro, se, se existe algum tipo de... de é, de crowding out, né? porque eu tô aqui, eu tô te expulsando, esse tipo de coisa. E, e, de uma forma geral, eu acho que isso tudo é um falso dilema. É, e por quê? Porque, é, também de uma forma geral, o que a gente, independentemente da minha visão pessoal, mas o que a gente aprende da própria história econômica é, e, e, e dos próprios fatos de hoje em dia também, é que, é que os papéis do Estado e, e, da, e do setor privado ou da sociedade civil, se você quiser, é, eles, eles se complementam. Né? As sociedades que melhor encontraram uma fórmula de combinação de interesses, uma visão de complementariedade, de sinergia entre esses dois, entre as entes, são sociedades que, que normalmente foram mais adiante. Né? Então, é, e, e, e na né? e não é preciso ir muito longe, né? veja, veja o que passou para falar de coisas muito muito atuais. Pense pense no que passou com a crise de 2008, 2009, a crise nos Estados Unidos, Lehman Brothers, etc., e pense agora nessa outra crise, a crise do Covid, etc. É, nas duas, é, se ressaltou muitíssimo a importância do Estado, do, do intervencionismo do Estado, como instrumento fundamental para trazer as condições que iriam favorecer a saída dessas crises, que é o que aconteceu hoje, inclusive com o Covid. Mas normalmente acreditamos que, que que o mercado para aqueles que acreditam que o mercado se ajusta naturalmente, que falhas de mercado são são é, exceções e não regra e que que a liberdade de movimento de decisões, etc., são suficientes para, muitas vezes, solucionar problemas, inclusive, graves. O que a gente viu com essas duas crises, que são apenas uma forma simbólica de expressar esse ideia, mas a gente tem séculos de histórias que mostram algo similar, é que, é que é, é, a, a capacidade de um Estado coordenar é, 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 políticas públicas é, em especial em momentos de crise é fundamental para a estabilidade social política e econômica uhum. é, é, isso 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 me parece pouco pouco é, 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 pouco questionado tem a gente que, que questione quando a gente vai para 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 momentos de não crise econômica o que a gente também vê é uma combinação de, de de interesses entre Estado e setor privado, é, que ajuda a explicar de novo é, muitas das histórias de sucesso desses países que eu acabei de mencionar. É, é difícil você imaginar. Eu não vou nem falar de, 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 de Europa é, ou de Escandinávia, mas pense no caso é, da Coreia do Sul. Eu também não vou falar de Japão. Pense em países que, que são que, que têm o um desenvolvimento econômico mais recente, é impossível você imaginar, entender o caso da Coreia do Sul, por exemplo, se você entender o um papel muito importante do Estado na economia, é, ajudando a, a dirigir os investimentos, a formar mercados, criando as condições financeiras para que, para que, é, para que as coisas se movessem, ajudando a desenvolver o capital humano e, e, e as capacidades técnicas necessárias para esse processo, ajudando a financiar áreas de alto risco como como é pesquisa e desenvolvimento, a ciência é, uhum. bruta em geral nas suas primeiras fases que são altamente arriscadas, é, 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 histórias como a da Coreia do Sul jamais aconteceriam sem a presença uhum. do Estado na economia. Né? Uhum. E, o, o, o desafio não é esse. A questão do, desafio, do Estado versus setor privado. Isso é um forte dilema. Uhum. A questão é como você combina esses dois, essas duas áreas, esses dois entes se você quiser, de, de tal forma que eles trabalhem otimizando os interesses de todos, otimizando os interesses. Então, em alguns momentos, você vai precisar de mais Estado, mais intervenção, como é o caso hoje, uma crise sanitária profunda, crise econômica, e social profunda, etc. É, é, é razoável que o Estado interfira mais sim, em momentos de não crise. É razoável que o Estado tenha uma intervenção menor e mais estratégica, mais regulatória, uhum mais na base dos incentivos, etc. E, e, e esse balanço, esse equilíbrio, a busca dessa otimização é algo que cada sociedade vai aprender a fazer à sua própria maneira, porque os países são distintos, os seus estados têm informações distintas, os seus próprios setores privados também têm informações distintas, você tem questões culturais, tem tudo que a gente falava antes sobre a capacidade de formulação de políticas públicas de interesse comum, é, onde onde não há essa capacidade, você tem um bloqueio nessa discussão de, de combinação ótima de Estado e sociedade civil, Estado e setor privado.
2: Uhum.
0: É, é, enfim, então, eu, eu acho que o grande desafio aqui é como você encontrar essa capacidade flexível de, de, de Estado e setor privado é, trabalharem juntos em favor de um interesse comum não em favor uhum. de interesse de segmentos, porque uhum. isso tampouco para de pé. Né? É, uhum. e, e aqui, para parar por aqui nessa, nessa questão, talvez um dos exemplos mais simbólicos sejam, sejam alguns países escandinavos, uhum. né, que têm uma intervenção que, em média, é maior do que a que a gente vê em alguns outros países avançados, é, mas que tampouco são sociedades que caracterizam aquele tamanho de estado como o um estado socialista enfim ah. como algo por aí
1: uhum. é, é... E, e Jorge, como é que você tem visto o debate econômico hoje após a, a, a pandemia né? porque mal ou bem a gente tem todo um mainstream econômico e principalmente últimos, das últimas décadas que acaba passando sempre essa imagem de que o governo é o problema. Deixemos os mercados agirem livremente. Mal ou bem tivemos uma crise sanitária de enormes proporções no ano passado. Houve um momento inicial em que houve muita produção e muita gente dizendo, olha, agora é a prova clara de que essa visão, que alguns chamam de neoliberal ou de livres mercados, enfim, o rótulo é o menos importante. Mas agora nós temos a prova clara de que isso é uma ilusão que o, o Estado tem sim esse papel estratégico, alguns autores falaram até de uma espécie de uma oportunidade de um novo contrato social, mas agora que a gente já está há 18 meses, você acha que realmente mudou esse mainstream? Ou seja, hoje a gente já pode falar de uma visão mais arejada em torno dessa relação, desse equilíbrio entre Estado, mercado, sociedade civil, esses vetores que você tão bem mencionou?
0: Eu acho que sim, Ana. É, e, e talvez antes dessa crise sanitária, a crise, a crise é, financeira de, de 2008, é, uhum. ela, ela deu uma vazão enorme para justificar para se justificar intervenções do Estado na economia que ajudaram a, muitos a reverem muitas questões. É, com a crise do COVID, essa discussão se tornou ainda mais rica e se ampliou o debate, por exemplo, sobre o uso do balanço fiscal como um instrumento fundamental para se superar crises econômicas. Hoje, até mesmo o FMI, que alterou o seu entendimento e a sua forma de avaliar, é, é, temas macroeconômicos fundamentais pertinentes à área fiscal é, já, já não questiona é, o, o, a, a utilidade, a funcionalidade é, de, de, de intervenções fiscais na economia para si, si, com, como instrumento fundamental para aquela estabilidade porque no final das contas o que importa mesmo é a estabilidade política e social o econômico é um caminho para você promover essa estabilidade política e social. O econômico não é um fim. O econômico é um instrumento para você trazer. Então, se, se a sua preocupação é essa, eu estou preocupado em manter a estabilidade política do meu país. Se eu estou preocupado em manter algo de estabilidade social no meu país, eu tenho que trabalhar nos instrumentos econômicos.
2: Uhum.
0: É, é A questão a, a questão, é e, 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 e e passamos hoje é, por um grande revisionismo em torno disso, né? em torno é, das políticas, da, da, das digamos, das discussões convencionais sobre política fiscal, sobre política monetária. É, há um amplo revisionismo, inclusive, nos departamentos é, de economia é, mais é, é, destacados dos Estados Unidos e da Inglaterra, se você quiser. É, a gente já superou essa fase e essa visão que era muito própria dos anos 70 e dos anos 80, né? que a gente tinha uma coisa muito conservadora muito conservadora de um lado versus uma visão muito heterodoxa de outra. É Hoje, para também não ir longe, é, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Eu não, eu não vou nem falar de Ásia, onde essa uhum. visão de Estado é distinta de Europa e Estados Unidos. Uhum. É, hoje, é, é, os Estados Unidos estão promovendo políticas industriais inclusive convencionais que até Exato. muito pouco tempo atrás era era visto como algo próprio de um país emergente é, com visão heterodoxa e etc e na verdade é, essa política industrial ela ela não é o, o principal é, é, símbolo desse maior intervencionismo na economia nos Estados Unidos o principal símbolo é a política de profunda intervenção do FED na economia lá na crise financeira, que, através do seu balan balanço do Banco Central, passou a intervir na economia com centenas de bilhões de dólares por muito por muito tempo para trazer a estabilidade. E o mesmo acontece, inclusive, hoje também. Então, assim, a, a, gente, a gente tem, em, em economias... É, que de alguma forma são vistas como economias, com visões econômicas muito ortodoxas, são também economias que hoje praticam políticas econômicas ultra-heterodoxas. Eu não vou nem falar, pega o caso da Europa. A Europa já há muito que vem defendendo políticas ativas na área industrial, políticas ativas na área do, do, do comércio, é, e tantas outras políticas ativas. É, é, no, no fundo, há uma discussão um pouco rebuscada, eles mudam de nome, mas, no fundo, são políticas ativas setoriais. Uhum. É, se você quiser é, pensar, por exemplo, na, na, na justificativa do governo ou, ou, ou da União Europeia colocar dinheiro em políticas industriais ativas, e aí você inventa o um nome chama de Mission Oriented Policies. No final das contas, é a política de intervenção convencional e ponto final. Né? Mas, uhum. A gente dá esse nome e tantos outros nomes. É, mas, no final das contas, é, 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 o que você tem é, um, é, é uma competição em torno de ocupação dos espaços econômicos e das fronteiras econômicas que promovem ou que ajuda a promover o desenvolvimento é, econômico, que, por sua vez, vai trazer aquilo que a gente falou antes, que é o que uhum. mais importa: que é a estabilidade política e social. E, e, e os países vão inventando, ou vão mudando, vão fazendo trocadilhos entre as palavras para as contas intervirem. É, essas intervenções são sanas, elas muitas vezes podem ser é, saudáveis, mas muitas vezes podem não ser saudáveis. E uhum. não só podem não ser saudáveis do ponto de vista interno ao país, mas podem não serem saudáveis também para outros, criando externalidades negativas para outros países para dar um exemplo muito conhecido pense pense no American First, America First nos Estados Unidos que que, que cria toda uma política de protecionismo etc que tem que tem impactos em vários outros países
2: uhum.
0: é, ou então na, nas próprias políticas de intervenção do, do Federal Reserve dos Estados Unidos então assim é para países como como os nossos da América Latina é o, o que, que é melhor é algo, é algo bastante complexo de se responder. É Para nós, é de certa forma, quanto mais o mercado funcionar, o mercado internacional funcionar, melhor. Porque a gente precisa comprar essas coisas. E quanto mais eu tiver acesso e a um preço menor, para mim, tanto melhor. Agora, de outro lado, quando eu penso... No, no, na necessidade de romper com as barreiras do meu desenvolvimento, eu preciso também assumir que algum, alguma política ativa será útil,
2: uhum. é,
0: sem o qual é muito difícil você você avançar. é, é que o diga a própria história econômica americana, a própria história econômica europeia, a própria história uhum. econômica do Japão, enfim, da China, nem se fala.
1: Sim. E como você vê a política econômica atual do Brasil nesse contexto, Jorge?
0: É, é necessário entender que, que, a partir de 2013, literalmente, a economia brasileira entra numa trajetória de desaceleração muito forte. E, e, e quando você brinca com números e modelos, etc., é, no fundo já era possível se, se fazer exercícios econométricos e de modelagem em 2011, que já indicava que a gente entraria numa fase de, de, de desaceleração que seria, seria profunda. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer isso, enfim, de escrever sobre isso. Já, já se antevia que a gente entraria numa fase de, de, de forte desaceleração, muito antes a gente imaginar que a gente passaria por, por, por crise do Covid, por crises políticas que, que, no meio desse caminho, apareceram e que ninguém sabia que ia, que ia aparecer. Eu menciono isso tudo para dizer o seguinte. Quando você olha a década passada, ela foi uma década que saiu de um período de rápido crescimento, que foi o período, a segunda metade da década de 2000 e o iníciozinho da década de 2010. E a gente entra por várias razões internas e outras externas, como preço de commodities e outras questões, num contexto de rápida desaceleração que levou a que o PIB per capita do Brasil passasse a contrair. Em média, ele contraiu muito fortemente. Uhum. É, quando você olha vários desses anos, de, de, de 2013, começando em 14, Começando em 14 para frente, mas em 2013 você já deu um sinal forte. E, e esse, essa contração é como se você dissesse o seguinte, tem as mesmas pessoas na mesa, mas agora tem menos feijão. Se você tem menos feijão, a possibilidade de você ter algum tipo de, de de tensão, vai, vai vai emergir. É muito difícil que seja distinto disso. E, e, e é o que tem acontecido. E isso não é próprio do Brasil, isso é próprio da região nossa, de uma forma geral. É próprio da Argentina, é, México passou também, o país tem crescido menos do que... A, o per capita lá tem crescido muito pouco, ou até negativo, está associado a várias questões também, enfim produtividade e outras questões... É, a gente tem outros países na região que, que entraram em desaceleração, não, não, não é um acaso que nesses países que experimentam a desaceleração do per capita, que no final das contas é o que tem de feijão disponível para cada um, no final das contas é isso, se você quiser resumir uhum. de uma forma extrema, é, que você tenha tensões políticas também. E, e eu acho que isso é parte do que acontece aqui no Brasil. É, 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 crises econômicas sucessivas é, é, se você pega esse período que eu mencionei lá de, de, de 14 inclusive até hoje 21, a gente, gente passa por um período de contração do per capita uhum. e, 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 e isso não é imune é, isso, isso não é neutro do ponto de vista de, de discussões de política econômica e do, e do ponto de vista de, de, de discussões políticas, não é neutro isso isso afeta essas questões é, é claro que você tem uma retroalimentação, uma coisa alimentando a outra aqui. A questão é como romper com isso.
2: Uhum. É,
0: como que Aquilo a gente volta a um ponto anterior, de como é que você consegue fazer uma discussão um pouco mais e melhor arejada, de tal forma que você consiga discutir pontos que sejam minimamente interessantes e que sejam incorporados e vistas pelas lideranças, de uma forma geral. Uhum. Então, Políticas de interesse comum, de interesse uhum. coletivo e que devem ser preservadas ao longo do tempo. Essa essa, essa é a questão que a gente tem que romper. Né? E, e que na região, hoje em dia, em muitos países, não, não se observa.
1: Uhum. É porque eu particularmente noto também uma, uma certa dissonância de discursos, né? porque enquanto parece que o mundo está pensando nesse arranjo mais inteligente entre Estado e mercado, pelo menos o discurso aqui, que inclusive está exteriorizado em várias reformas legislativas, é vamos tirar o Estado do cangote das pessoas, livres mercados, deixemos que os mercados né, façam o seu trabalho. E, e não parece, muitas vezes, que esse discurso tenha sido influenciado por essas discussões mais recentes em torno do papel do Estado na economia. Eu, esse, é, eu acho desse diagnóstico.
0: É, eu acho que isso cai, cai um pouco no, no, no tema que a gente até já falou. É, é, um pouco antes que que, que é um pouco da, das discussões de ciclos institucionais que, que discute muito bem o Darlan Semedo os seus os seus coautores né como que em contextos com alta tensão você você tem formulação de políticas públicas que 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 vão se sucedendo em razão de, de ciclos eleitorais será que que são antagônicas de umas às outras uhum. então, e, e com o, o, o efeito final muito ruim, porque você perde, você tem ineficiência, uso dos recursos, etc. É, a gente, de alguma forma, a gente que eu digo não Brasil só, mas de alguma forma na América Latina, a gente chegou um pouco atrasado, a gente, tá chegando, a gente é um pouco latecomer, né? em termo técnico que a gente usa muito na economia, nessa é, própria discussão sobre políticas ativas. É, hoje, hoje na Europa já virou lugar comum você ter uma discussão muito forte em favor daquelas políticas setoriais que eu já mencionei antes política comercial, política de, de industrial, política tecnológica, de capital humano de, etc, etc. É, é, os caras já estão nessa nos Estados Unidos também é, uhum. você não consegue entender é, por exemplo no caso dos Estados Unidos é, muitos dos mais importantes avanços tecnológicos, muitos, mais, muitos dos mais importantes avanços de grandes agendas industriais sem você ter grandes compras governamentais, induzindo isso aí. O grandes investimentos de, de, do Ministério de Energia, de, de Transportes, do Ministério de Defesa, né, o, é, é, fazendo gigantescos programas de investimentos é, em ciência e tecnologia direcionados no fundo, para desenvolvimento é, de, uma, de de novos materiais, de, de, de novos produtos, de carro inteligente, de, de energia X ou Y, enfim, que no fundo são políticas industriais, são Sim. políticas de intervenção, mas que você dá outro nome para essas coisas. A gente a gente chega um pouco atrasado é, por várias razões. Uma delas, uma delas, que não é a única, é, é, é a nossa própria condição de países, eu digo isso em região, de uma forma geral, de países muito dependentes de commodities, que, que ajudam a atrasar esse debate, esse debate de temas muito urbanos, de sociedades extremamente urbanas. A América Latina, nem todo mundo sabe de uma estatística muito simples que é essa, né? a América Latina é a região mais urbana do mundo. É, e, 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 enquanto tal, é, a gente não só é a região mais urbana, mas a gente tem muitas das maiores cidades do mundo, sendo que a gente não tem a maior população do mundo. Né? A população do mundo está lá na Ásia. É, mas aqui tem várias das maiores cidades do mundo. Então, é, é, várias dessas discussões, que, desses pontos que a gente está falando, são pertinentes às sociedades que necessitam encontrar soluções de crescimento econômico sustentável e sustentado para uma população que é eminentemente urbana. Isso, isso é possível? É possível conciliar a agenda de produtor de commodities com a agenda de interesse urbano, onde as pessoas estão? Sim, é possível. É, aqui, aqui não há necessariamente uma tensão, uma contradição, um trade-off ou qualquer coisa que, que seja similar a isso. E é, é algo bastante simples. É, que é você buscar industrializar as vantagens comparativas. Como é que você faz das suas vantagens comparativas, como pode ser o cobre, o minério de ferro, ou a água, ou, ou terras férteis, ou, ou, ou tantas outras que são próprias aqui da região, é como ponto de partida e não ponto de chegada? De, de, de cadeias de valor que vão empregar pessoas, que vão ajudar a desenvolver novas tecnologias, a desenvolver inovações. E, no final das contas, faz com que você industrialize a sua vantagem comparativa. Você venda marcas, distribuição, ciência e tecnologia embutida naqueles produtos. Porque, no final das contas, se você pega uma tonelada de, de algum minério que o Brasil exporta, são, são minérios que são que vão fazer, sei lá, são tantos minérios importantes, eles 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 são partes e componentes de coisas muito mais sofisticadas. Então, isso depende um pouco do seu grau de ambição, do, do, do que que você espera fazer com aquilo, como é que você espera compartilhar os benefícios dessas commodities. Eu digo isso tudo porque, como, como de, de alguma forma a gente tem uma visão um pouco mais limitada dos benefícios potenciais das commodities, a gente acaba criando uma discussão um pouco sectária de, 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 de políticas públicas é, é, e, e que ajuda a explicar aquele atraso que eu tinha mencionado antes que a gente em parte que a gente é um pouco late camera, né a gente, não, a gente não consegue ver a funcionalidade de políticas como, como os americanos batizaram né é, muito bem o Larry Summers inclusive que batizou, que batizou de estratégia trade policies, né? políticas comerciais estratégicas. No Com final das contas, isso foi nos anos 80, ele estava falando de como que de como que os Estados Unidos deveriam desenvolver políticas econômicas, políticas públicas, que iriam privilegiar os setores que mais geram empregos de alta qualidade e que mais agregam valor. Uhum. É, isso, isso ele batizou de estratégia trade policy e se criou uma literatura muito rica desde desde aí. Isso foi em 81, 82. É, é, e, e aí você coloca essas questões com as questões centrais. Como é que eu faço da minha vantagem comparativa um, um vetor para eu gerar muito emprego de alta qualidade e muita agregação de valor? E ponto. É isso que vai trazer estabilidade política e social, que no final das contas, é o que a gente quer. Uhum. É, é, e a gente... Agora, enfim... É, é, a, a, a resposta para isso não é a resposta simples, mas mas é a resposta que a gente tem que tentar dar.
1: Uhum. E, pelo que eu entendi de tudo que você falou até aqui, envolve, sim, uma política econômica bem pensada, não é?
0: É, é, é fundamental, inerente, é, 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 que existam essas políticas públicas combinadas com os interesses privados. Afinal uhum. de contas, é, não, não haverá é, investimento é, num país não haverá é, a, a aversão ao risco será tanto maior quanto mais incerto ou incertas são as políticas públicas são as políticas que favorecem os investimentos são as políticas que, que reduzem a percepção de risco são, são as políticas que que, que oferecem é, para para aqueles que têm apetite é, de olhar o médio e longo prazo desde o setor privado que oferece as condições para o cara investir, para a empresa investir, etc., porque percebe que vale a pena. Uhum. Então, assim, o, o, o Estado, ele ele, ele 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 tem que viver, como se fosse uma matriz, ele tem que viver é, buscando otimizar a sua capacidade de. de a, a, o benefício das suas intervenções. Né? Em alguns momentos, como a gente já falou antes, isso vai passar por uso do, do balanço fiscal, mas em alguns momentos. É, é, o balanço fiscal pode, de alguma forma, ser um pouco mais preservado e isso pode e pode ser mais útil reutilizar outros tipos de políticas públicas, como, por exemplo, as que, que a gente já mencionou, de, de, de programas ambiciosos de ciência e tecnologia, de capacitação, é, de identificação é, de áreas pertinentes, próprias e, 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 e favoráveis para o crescimento econômico. Para não ir longe, é, e para falar de algo muito próprio dos dias de hoje e ainda mais dos dias de amanhã. Um tema é, que a gente escuta cada vez mais, que é toda a questão da agenda de mudança climática.
2: Uhum. É, di,
0: di, dizem os espertos, dizem os especialistas, é, em, 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 em tudo que é próprio de sustentabilidade, tudo que é próprio... É, da, das áreas de biologia, tudo que é próprio das áreas é, de, de, de biodiversidade, bioeconomia, de, de, de enfim, de florestas e etc, etc, que, que, que a região que se não é a, é a que tem maior potencial, mas é uma das regiões que tem maior potencial para contribuir em termos de soluções para a agenda de de descarbonização é a América Latina e, e, e desses e da América Latina, quem tem de longe a maior potencial seria o Brasil. É, por conta dessa das suas riquezas naturais, enfim é, disponibilidade de água, etc. Se assim é, se isso faz sentido, também faria sentido é, a, a região, com seus diversos biomas, com todo o potencial de contribuição para a descarbonização, é... é, é, é Faria sentido é, é, que as políticas públicas mirassem numa agenda de industrializar, entre aspas, essas vantagens comparativas e fazia dessa capacidade que a região tem é, um instrumento que, ao mesmo tempo em que combina uma solução para descarbonizar, combina também a geração de emprego e renda, é, que combine, é, que, que se crie incentivos para para inovar, para desenvolver tecnologias, para investir em capacitação, para fazer investimentos de alto impacto. Então, sim, é, só que isso exige um certo grau de visão estratégica que normalmente tende a ser observado é, em, em, em contextos em que a discussão econômica é um pouco mais tranquila, é um pouco mais digamos, um pouco mais razoável, e aquilo que a gente falou antes, uhum. né, onde, onde as pontes estão, uhum. onde, onde você tem pontes para essa discussão, e não uma, uma discussão sectária.
1: Perfeito, Jorge. Nossa, muito bom te ouvir sobre todos esses assuntos, e já encaminhando para o final, eu queria te fazer duas perguntas. Uma que eu sempre faço, aliás, eu não sabia que você havia estudado direito, achei uma ótima notícia, seria exatamente... É saber, na sua opinião, qual é a importância desse diálogo entre direito e economia e, mais do que isso, né, entre direito e outras ciências. E também queria te perguntar se você tivesse alguma dica, um conselho para alguém que quer se inserir de uma maneira mais aprofundada nesses temas, nessa discussão pública, qual seria?
0: Olha, é... é... Eu diria o seguinte, sobre, sobre, sobre essa questão do direito, é, é, eu acho que, que, que talvez a coisa que mais ajude é, é, estudantes do direito ou pessoas do direito a, a, a terem ou aprofundarem o, é, o seu interesse pela, pelas questões econômicas, é elas, é, de uma forma ou outra, é, tomarem gosto pelas grandes questões é, é, próprias da economia. É, e, e, e como é que se faz isso? Eu acho que se, se faz isso é, lendo é, é, a, 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 os, a, os caras que mais inspiram, que mais colocam questões instigantes na mesa. É, um deles eu mencionei aqui, o, o Daron Semoglo. É, uhum. São vários. Poderia falar do Amartya Sen, é, que também escreve coisas uhum. de, de, de fácil acesso, ou ou até mesmo Gary Becker que tem uma visão bastante diferente mas que tem é, um, questões extremamente inspiradoras, provocativas e que provocam as pessoas é, que, que, que questionam que, é, questões, colocam em questionamento que é, pontos que no final das contas levam as pessoas a quererem mais, a quererem pensar mais e melhor. Né? É, é, a economia propriamente dita é, incluindo questões de métodos, é, questões, é, enfim, das coisas que a gente utiliza é, é, em econometria, ou, ou em modelagem, é, é, essas coisas elas têm que ser vistos como instrumentos. Isso não é um fim em si mesmo. O que o que realmente tende a levar as pessoas a se aprofundarem em economia é elas buscarem ou serem inspiradas por pessoas que são muito inspiradoras. Então, assim, a, a minha a minha sugestão é ler é, essas 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 pessoas brilhantes, inclusive do ponto de vista muito amplo, né, de A, a Z, é, e não se para não se tornar de alguma forma presa do pensamento de uma ou duas pessoas, mas pessoa então, eu, eu, e, 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 e pessoas falando coisas muito ricas, é, tem várias, hein? em especial nesses dias é, em que em que os desafios são muitos, em que as perguntas muitas perguntas então de alguma forma sem sem é, sem respostas eu, eu acho que esse é um caminho um outro caminho é, não outro caminho mas mas algo que ajuda também é é, é um certo gosto por história é, por política por sociologia por filosofia e por geografia essas áreas é, é, elas elas comungam muito com as questões mais importantes da economia uhum. é, e, 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 óbvio, para aquele que é muito atento ao que ao que é economia e como funciona a economia, é, é, eu volto para essa pessoa do direito para dizer para ela que se tem algo que é absolutamente central em economia são as questões institucionais que balizam o funcionamento da economia. Então, portanto, as, essas questões não estão aqui, elas estão aí, elas estão lá, o pessoal do direito. E, e, e aí que quando as pessoas do direito entendem essa combinação, esse casamento entre economia e direito, que elas entendem que são dois lados da mesma moeda, elas uhum. descobrem, muitas vezes, um mundo. Falaram, cara, que lindo. Uhum. né? Não tem uma linha que joga para lá direito e joga para cá economia. Na verdade, elas conversam o tempo todo. É que as pessoas, muitas vezes, não não se atentam para isso. Né? Toda a, a, a uhum. profunda relevância de todos os temas institucionais, normas, regras, devido ao processo legal, contratos, é, é, e, 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 e todas essas visões muito profundas é, das grandes teses do direito, isso tudo isso tudo alimenta o funcionamento da economia moderna de uma forma tal que, que, que é game changer. Se você uhum. não entende essa coisa, você essa, essa retroalimentação, você não entende, no fundo, muitas das principais questões.
1: Muito bom, Jorge, você falou anteriormente uma coisa que eu achei muito interessante, você falou como se fosse algo absolutamente banal, mas que na verdade eu gostaria de ressaltar, que é esse caráter instrumental da economia, né? como você disse, olha, a economia é um instrumento para a gente buscar uma estabilidade democrática, uma estabilidade social, um desenvolvimento inclusivo, e eu acho que isso muda muito a forma como a gente vê a economia e também o direito, que, ao meu ver, também compartilha com a economia esse caráter instrumental, ou seja, a gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar e, a partir daí, pensar nos instrumentos para nos orientar Sim. nesse caminho, não é?
0: Sim, totalmente de acordo.
1: Maravilha, Jorge. Olha, um grande prazer ter você aqui com a gente. Foi um momento extremamente rico. Com certeza, os nossos ouvintes vão poder aprender muito com você. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória. Muito sucesso aí. Continuamos te acompanhando. Tá bom? Muito obrigada. Ana,
0: Ana obrigada a você eh, por essa oportunidade para dialogar com você e com seus ouvintes. Para mim, foi muito rico também. Espero que, de alguma forma, eh, tenha sido útil para todos.
1: Um um abraço bem, a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado, um grande Tchau.
0: abraço. Tchau. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.